0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Morgen von meiner Seite. Ich darf heute Predigen. Ich bin noch kurz am Anfang. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass deine Liebe da ist, dass deine Gegenwart da ist, dass deine Kraft da ist. Und danke, dass du absolut Gutes vorbereitet hast heute für jeden Einzelnen von uns, dass du unsere Herzen berühren möchtest, dass du uns verwandeln willst in dein Bild, dass du uns näher an dein Herz ziehen willst und uns überschütten willst mit deiner Liebe. Und wir sagen dir jetzt, wir öffnen unser Herz für dich, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Mach das, das Wort lebendig für uns, mach es lebendig, lass es brennen in unserem Herz, dass wir es erkennen, was du uns sagen willst und dass du zu jedem Einzelnen ganz persönlich sprichst in unser Leben hinein, schon einfach, dass die Kraft, die in deinem Wort ist, richtig zur Entfaltung kommt. Amen. Amen. Ja, äh, mein Titel heute für die Predigt ist äh, The Born Again I Identity, äh, in Anlehnung an den Film The Born Identity, <lacht> ähm, weil in dem Film geht es darum, dass ein Mann, der wacht auf und weiß nicht, wer er ist, er merkt, okay, irgendwas ist besonders, irgendwas ist anders, irgendwas ist komisch. Aber ich weiß nicht, wer ich bin und ich weiß nicht, äh, was besonders ist und was das jetzt bedeutet für, für mich und mein Leben. Und äh, das, was, äh, über das ich heute predigen will, ist für mich ein absoluter Schlüssel dafür, in Intimität mit Gott zu leben, in Freiheit zu leben, eine Leichtigkeit zu haben im Leben und äh, richtig in göttliche Veränderungen reinzukommen. Also für mich, ich persönlich, habe das als einen absoluten Schlüssel erlebt. und ähm, Genau. Ich knüpfe an an die letzte Predigt. Der, der Johann hat ja letzte Woche gepredigt und er hatte das erwähnt. Deswegen greife ich es kurz auf. Ich lese mal vor. 1. Chronik 4, Vers 9 und 10. Und Jabes war angesehener als seine Brüder. Zwar hatte seine Mutter ihm den Namen Jabes gegeben, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Aber Jabes hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. In meiner Bibel steht noch als Untertext, Jabes klingt an das hebräische Wort für Schmerz an. Also die Situation sieht so aus, das steht mitten in den Geschlechtsregistern, da werden einfach ganz viele Leute aufgezählt. Und dann kommt dieser Vers, und da steht, es gab einen Mann, der heißt Jabes, der wurde geboren, das ist auch nicht ungewöhnlich, aber er wurde mit vielen Schmerzen geboren und seine Mutter hat über ihn ausgesprochen, das was dich ausmacht, was deine Identität ist, was du bist, ist, du bist jemand, der mit Schmerz zu tun hat. Das heißt, wo immer du hinkommst, wo immer du bist, das hat mit Schmerzen zu tun, das ist deine Identität. Und der Jabez hat gesagt, das will ich nicht. Diese Identität, die passt nicht zu mir, das gefällt mir nicht, mir wird es auch nicht gefallen. Und dann äh, hat er gebetet, dass Gott seine Identität verändert, dass Gott ihn segnet, dass das, was über ihm ausgesprochen wird, hinweggenommen wird und Gott ähm, das durchbricht, diese Vorhersagung oder dieser Ausspruch über seinem Leben und dass äh, eine neue Identität geschaffen wird und er hineinkommt. Und es hat funktioniert. Ich habe gedacht, wir beschäftigen uns mal kurz mit Identität, ja. Identität, was definiert dich? Ich, ich habe mal gedacht, okay, ich gucke mal in die Welt. Wenn man guckt, wie definieren sich Leute heute? An was machen sie ihre Identität fest? Woran sagen sie, okay, das bin ich, das ist mir wichtig, das gibt mir Wert, das sagt, ich bin toll oder auch nicht toll? Und es gibt tausende Sachen. Ähm, da unten rechts Familie für viele Identität. Das sie sagen, okay, ich bin in der Familie. Ich habe Kinder sagen, ich habe Eltern und deswegen bin ich wer ich bin. Ja, das ist mein Papa, das ist mein großes Vorbild. Ähm, oder ich habe ein Kind, das gibt mir Identität oder es gibt mir Identität, dass ich eine gute Arbeit habe oder dass ich Erfolg habe in meinem Job, dass ich in der Schule in Mathe immer eine, eine 1 schreibe, ist vielleicht ein Teil von meiner Identität. Vielleicht aber auch, dass ich in Mathe immer eine 5 schreibe, ist Teil meiner Identität. So wie Geld meine Identität manchmal total ausmacht, es macht mich total, es sieht mich total empor, wenn ich merke, boah, jetzt habe ich noch mal was vom Geschäft extra bekommen oder ich habe eine, eine Gehaltserhöhung bekommen. Gleichzeitig zieht es mich aber auch übel runter, wenn ich merke, oh, ist das Auto kaputt und es kostet 1.000 Euro und ich merke, wie es an mir nagt oder ich bin ein stinksauer Kerle immer wieder mal. Ähm, Sport, ich habe Leistungen, Krankheit, die mich definiert, alles definiert mich oder hier drüben die Jugendlichen, die definieren sich über Freunde, ich habe Freunde, ich gehe mit auf die Partys, ich bin dabei, ich lasse mich volllaufen und ein ganzes Leben sieht so aus. Ja. Weil es läuft was gut, es läuft was schlecht, es läuft wieder was gut, es läuft wieder was schlecht. Und es geht immer auf und ab und auf und ab. Und du fühlst dich mal gut, du fühlst dich wertvoll, du fühlst dich, boah, ich bin wirklich jemand Tolles. Und dann geht es aber gleich wieder zwei Minuten später bergab, weil du merkst, na, so toll bin ich dann doch nicht oder so toll habe ich es wieder nicht hingekriegt. Und es geht auf und ab. Bei Christen sieht es oft dann so aus, ja. Da gibt es dann ein paar gestrichelte Linien, da sagt man, ah, ich will nicht so, dass das mich definiert. Aber ein bisschen definiert es mich doch auch mit. Dann habe ich noch eine Gemeinde. Ja, ich gehe in eine Gemeinde. Das definiert mich. Ich bin im Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, Das definiert mich. Ich äh, habe da Freunde im Gottesdienst. Ich kann da auch dienen. Ja, gute Botschaft. Ich kann das weitergeben. Das definiert mich. Ich habe heute jemand von Jesus erzählt. Dem hat es gefallen. Boah, das definiert mich. Das tut mir gut. Das erhebt mein, mein Selbstwertgefühl. Aber auch, ich gehe mal raus, erzähle jemand was uns passiert nichts, ich bete mal für jemanden, der wird nicht gesund und zieht mich auf einmal voll runter und im Endeffekt ist exakt das Gleiche. Nur, dass wir ein paar mehr Striche haben. Genau. Es gibt aber auch eine andere Option, auf die man sich einlassen kann. In Johannes 1, Vers 12 steht, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es gibt einen Ausstieg aus diesem und es ist dieses. Zu sagen, okay, was mich wirklich ausmacht, ist, ich bin Kind Gottes. Ich gehöre zu ihm. Ja? Das auf und ab, alles, was versucht mich zu prägen, versucht zu sagen, du bist es. Aber es gibt einen, der hat gesagt, du bist es. Du bist Kind, du gehörst zu mir. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Alles ist neu geworden. Er will Neues schaffen in dir. Alles ist neu. Galater 2, Vers 20 Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Für mich sieht das Bild dann so aus, ja. ich stehe da und Christus in mir. Christus als der Gekreuzigte, Christus als der, der alles für mich hingegeben hat. Und was er für mich getan hat, prägt meine Identität. Und ich weiß, ich bin das, was er sagt. Ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin wichtig, ich bin wertvoll. Und dann fangen auf einmal die Pfeile an, in alle anderen Richtungen zu gehen. Ich gehe nicht mehr auf die Straße und predige jemand das Evangelium, weil ich das Gefühl habe, dann bin ich jemand. Oder dann, dann fühle ich mich wertvoll oder dann fühle ich mich gebraucht. Sondern ich gehe hin, weil ich weiß, ich bin so geliebt, ich bin so angenommen, ich bin so voll mit Gott, dass ich das geben will. Oder mit Geld, auf einmal ist Geld nicht mehr mein Treiber, der mich treibt, sondern auf einmal sehe ich Geld als ein Werkzeug, das halt in meiner Hand liegt, mit dem man auch was Gutes machen kann. Oder mein Ärger definiert mich nicht mehr, weil ich sage, boah Mann, Jetzt habe ich mich wieder aufgeregt, sondern ich weiß, okay, der Ergo ist etwas, was Gott in mir angehen will, was verändert wird, was aber nicht meine Identität ist, sondern was, was ist, was da ist, was Gott entfernen wird. Versteht ihr, was ich meine? Oder ihr geht äh, zu euren Kumpels hin und ihr braucht es nicht mehr, dass ihr mit denen sauft, weil eure Identität ist fest und ihr geht trotzdem hin und ihr trinkt trotzdem ein Bier mit denen. Warum? Weil ihr anfangt die Leute zu lieben weil ihr wisst, wer ihr seid, weil ihr anfangt, ein Vorbild zu sein. Eigentlich ganz einfach. <lacht> genau, ich habe aufgeschrieben, Jesus prägt mich, er gibt mir vollständige Identität und das hat Auswirkungen in alle Bereiche. Genau, ich habe mal nochmal mal. Angefangen habe ich okay, gesagt, ich bin ein Kind Gottes, das ist meine Identität, aber was bedeutet es? Ich habe mal ein paar Punkte einfach angerissen, jetzt hier mal ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich einfach sagen will, weil sie mir extrem wichtig sind und weil sie mir extrem geholfen haben, weil ich wusste immer, ich bin geliebt, aber ich habe es ganz lange nicht gecheckt. Erster Punkt ist, ich bin absolut vollkommen angenommen und vollkommen geliebt. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder heißen sollen und wir sind es. Ich bin geliebt, ich bin Kind Gottes, ich bin angenommen mit, mit all meinen Stärken und meinen Schwächen. Ich bin ich und ich ist okay und ich bin geliebt. ist absolut wichtig zu wissen, ich bin geliebt und wenn ich einen Fehler mache, immer noch. Und wenn ich noch einen Fehler mache, immer noch und immer noch und immer noch. Ich habe eine total leistungsfreie Identitätsdefinition. Ich liebe es als Jesus sich hat taufen lassen in Markus 1, Vers 11, bevor sein Dienst angefangen hat. Also er hat eigentlich noch nicht viel Besonderes gemacht. Ja. Er hat schon ein ziemlich gutes Leben gelebt, weil er war sündenfrei. Aber mal ganz davon abgesehen, Gott spricht aus über Jesus und eine Stimme ertönte aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ist noch kein Kranker geheilt worden, ist noch kein Tote auferstanden, ist noch nicht mal die gute Botschaft gepredigt worden. Sondern, er ist einfach geliebt, weil er Kind ist. Seine Definition ist, du bist Kind, mein Kind, du bist geliebt, ohne dass du irgendwas getan hast. Und dann geht es erst los. Genau. Ich habe noch viele andere Punkte. Zum Beispiel, Gottes Gunst und Wohlwollen gilt für dich. Also Gott schaut auf dich und hat Gunst für dich und hat Wohlwollen für dich und hat Gutes vorbereitet dich. Dann Versorgung, er versorgt dich. Du kannst seine Stimme hören. Du hast freien Zugang zu ihm und du bekommst eine neue Berufung. Ich äh, habe mir noch aufgeschrieben, wir kennen die Geschichte von, von Maria und Martha voll gut, wo Jesus da sitzt und sie sitzt zu seinen Füßen am Boden und hört ihm zu. Und ich lag heute Morgen im Bett und dachte, ich glaube, eigentlich ist es nicht unsere Position, vor seinen Füßen zu sitzen, sondern eigentlich ist unsere Position, auf seinem Schoß zu sitzen. Das sind zwei Meter Unterschied vielleicht, aber machen für mich einen riesen Unterschied, weil ich sitze nicht nur vor ihm und höre von ihm, sondern ich sitze bei ihm. Ich bin geliebt als erstes, ich bin umarmt als erstes und dann höre ich von ihm und er verwandelt mich. Ich, ich habe da Notizen gemacht. Genau, Versorgung finanziell, körperlich, geistlich, in allen Bereichen. Er versorgt uns. Seine Stimme, sie ermutigt uns. Er spricht zu uns, sagt erstmal, dass er uns liebt. Uns hilft uns aber auch total. Zum Beispiel, ich kann ein Beispiel erzählen. Ähm, die Sarah hatte Geburtstag vor kurzem. Und wir feiern heute Geburtstag. Von ihr. Und äh, wir mussten einkaufen gehen, um die, die Sachen zu kaufen. Und ich bin in dem Sinn wahrscheinlich in tatsächlicher Schwabe. Ja. Wenn ich in den Laden reingehe und ich sehe zwei Sachen und der eine ist günstig und die andere ist teuer, dann nehme ich eigentlich immer die günstige. Und ich bin da so geprägt, dass es mir gar nicht so leicht fällt zu sagen, ich nehme das teurere. Und lag aber im Bett und Gott sagte zu mir, heute wird nett gespart. Wenn es zwei Sachen gibt, es gibt ein günstiges und ein teures, dann nimm das teure. Und ich absolut gegen gegen meine Natur in dem Fall. Ähm, und äh, ich bin einkaufen gegangen und ich wusste aber eins, die Sarah, die liebt es total. Wenn sie merkt, dass sie Geburtstag feiert und sie bekommt die Sachen, die halt besser sind, einfach nur, weil sie wertvoll ist, weil sie wichtig ist. Und das Coole ist, wäre ich mit ihr so in den Laden gegangen, dann hätte ich die ganze Zeit gedacht, ah ja, hm, hm, ja, die hat ja Geburtstag, jetzt will ich es schon auch machen. Aber dadurch, dass ich davor Gottes Stimme gehört hatte, der gesagt hat, macht es so. Stand ich im Laden und ich war total entspannt. Ich muss gar nicht nachdenken, ja, weil ich wusste, das ist genau das richtige zu tun, weil es wird uns zum Segen dienen, weil wenn, wenn Gott es sagt, dann dann ist es gut. Genau es lohnt sich auf seine Stimme zu hören. Und es mit dem freien Zugang will ich noch mal rausheben, durch freien Zugang zu Gott jederzeit. Es gibt keinen Moment am Tag, wo du keinen freien Zugang hast. Gott ist stark, Gott wohnt in dir und er liebt es mit dir, Gemeinschaft zu haben. Und er will, dass du kommst und er will, dass du da bist. Und nichts kann dich trennen. Nichts, absolut nichts. Die Begeisterung, die mir entgegenschwappt, ist äh, unbegreiflich. Genau, dazu kommt noch, zum Beispiel bei Gunz kann ich auch noch ein ne, Beispiel erzählen. Zum Beispiel habe ich eine Masterarbeit geschrieben habe dafür relativ lang gebraucht, aber war dann endlich fertig und habe sie abgegeben. Und ich wusste, wir haben einen Professor, der der liest alles. Also der hat bei uns immer auf der, wir haben hinten immer so ein, so ein Bild, Anhänger, so Bilder und Diagramme drin. Und die sind vorne in dem Bilderverzeichnis drin und hinten sind sie nochmal drin. Und der hat sogar korrigiert, ob im Bilderverzeichnis genau der gleiche Text steht wie hinten im Anhang. Und Also er hat wirklich alles genau angeschaut. Und äh ich habe meine Arbeit abgegeben. Mein Betreuer hat sie durchgeblättert und gesagt, oh, hier, 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 hier. Hast aber ganz schön oft eine falsche Abkürzung verwendet. Das hasst ja der Professor total. Und äh, ich habe überlegt, soll ich es noch ändern oder nicht? Und dann habe ich gesagt, hey, nee, ich lasse es. Und ich glaube einfach dran, dass, dass Gott das Beste macht und dass ich Gunst habe. Und es äh, war sehr interessant, weil ich muss dann meine Masterarbeit vorstellen und danach sagt der Professor immer was. Und vor mir kam eine, die schon sehr gewissenhaft ist, und hat ihre Arbeit vorgestellt. Und der Professor kam dann und hat gesagt: Ja, okay, hat die Arbeit durchgelesen und hier und hier und hier und hier. Und, hier und hat so lauter Kleinigkeiten noch erwähnen. Ich habe gedacht: <lacht> So gleich hab ich. Und dann habe ich meine Arbeit vorgestellt, war tatsächlich auch relativ locker. Und dann kam der Professor vor und sagt: Ja, zu meiner Arbeit kann eigentlich nicht viel sagen. Er fand sie richtig gut, passt soweit. Danke, hat sie mir übergeben. Ich habe gehört. Okay. Ja. Und äh, für mich war es halt wirklich so: Es war Gunst. Es war jetzt nicht, es war absolut nicht verdient, weil die Abkürzungen waren falsch. Es war absolut nicht, nicht verdient, weil die andere hat sich bestimmt genauso viel Mühe gemacht. Aber ich hatte einfach Gunst. Ich hatte einfach Segen. Ich hatte einfach das Geschenk bekommen. Und ich glaube, wir müssen in diesem Bewusstsein leben, dass wir sagen: Hey, wir sind Kinder Gottes. Gott will uns beschenken. Gott will, dass wir am Kopf stehen und nicht am Schwanz. Gott will, dass es uns gut geht. Gott will, dass, dass wir auch Erfolg haben in den Dingen, die wir tun. Genau. Sehr gut. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der wirklich, das war jetzt basic in Anführungszeichen, der wirklich mein Leben total verändert hat. Weil, ich nenne jetzt einfach mal das keine Verdammnisprinzip, weil ich als äh, Person, ich bin ja bei den Rangers immer aufgewachsen und ich war schon als Kind, habe ich deswegen richtig viel Gutes mitbekommen. Und ich wusste, dass Gott mich liebt und ich wusste, dass ich zu ihm kommen kann und dass ich Gemeinschaft haben kann mit ihm und dass ich ihn erleben kann. Was ich aber nicht verstanden hatte, war, dass es keine Verdammnis gibt und dass ich angenommen bin, ohne irgendwas gemacht zu haben. Und deswegen war mein Leben ganz oft so geprägt. Immer wenn ich einen Fehler gemacht habe, lag ich im Bett und habe gedacht, oh nein. Ich habe es falsch gemacht. Wie könnte ich jetzt zu Gott kommen? Wie, was soll ich tun? Oder ich habe drei Tage nicht in der Bibel gelesen. Wie soll Gott jetzt mein Gebet erhören? Oder ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt muss ich mich verstecken. Und äh, ich will mal vorlesen, Lukas 15, Vers 20 bis 24, eine Passage von dem verlorenen Sohn. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er, noch, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel, ihm, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gegen dich gesündigt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, Bring das beste Festgewand her und zieht es ihm an, und bringt ihn einen Ring an, den, an seine Hand und Schuhe an die Füße, und bring das gemästete Kalb her und schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich sein denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und für mich ist die Geschichte mega. Warum? Weil der Sohn hat es verbockt. Ja, muss man nicht drüber diskutieren. Und er läuft in Richtung Vater. Und es fängt so an, dass der Vater, er rennt ihm entgegen. Ja, das geht nicht, zumal in der Kultur damals, wenn du als als Mann, als älterer Mann, da entgegenrennst, das machst du einfach nicht. Das ist gegen deine Position, gegen dein Verhalten. Und er macht es trotzdem. Warum? Weil er absolute Liebe hat. Und er rennt hin, der typisch ungeduscht, stinkt und dreckig. Und was macht er? Er fällt ihm um den Hals und er küsst ihn. Und der Sohn sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und der Vater sagt nicht, ja stimmt, das ist echt schlecht verkackt, sondern der steht da und er ignoriert einfach. Der kümmert sich gar nicht darum, der sagt nicht, ja okay, war schon schlecht, sondern er sagt, bringt das Festkleid her, zieht es ihm an, gibt ihm den Ring, gibt ihm Schuhe an die Füße, kleidet ihn ein, weil er ist mein Sohn. Gibt ihm die Ehre zurück, gibt ihm die Identität zurück. Gebt ihm alles zurück, was ihm genommen worden ist. Schlachtet den Kalb und lasst uns feiern. Warum? Mein Sohn ist hier. Und für mich ist das Faszinierende dran. Gott geht es nicht immer nur um, alles muss gerecht sein, alles muss richtig sein, alles muss, ähm, muss richtig gemacht sein, sondern es geht vor allem darum, Gemeinschaft zu haben, Beziehung zu haben. Und es ist genau das, was er macht. Er sagt, ja, du hast einen Fehler gemacht, aber wichtig ist, du bist bei mir. Ich vergib dir. Alles gut. Aber jetzt lass mal die Sünden weg und sei mal bei mir. Sei mal bei mir. Sei in meiner Gegenwart. Sei in meiner Nähe. Weil darum ist auch Jesus für uns gestorben. Genau, Der Vater gibt ihm eine neue Identität, komplette Vergebung, repräsentiert durch die sauberen neuen Festkleider. Und es löst eine riesen Freude aus. Das Problem ist, dass wir als Christen ganz oft rumlaufen mit einem sehr hohen Sündenbewusstsein. Ja? Wir wissen genau, was wir falsch gemacht haben. Warum? Weil der Heilige Geist wohnt in uns und er zeigt uns das auch. Ja? Aber wir wissen immer, was wir falsch gemacht haben. Aus wäre viel wichtiger, wir wüssten, wer wir sind und was er für uns getan hat. Dann fällt es uns auf einmal gar nicht mehr so schwer zu sagen, ja Mist, ich habe es wirklich falsch gemacht. Und gleichzeitig bin ich aber immer angenommen, egal was ich falsch gemacht habe. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt absolut keine Verdammnis, weil Verdammnis, was sagt Verdammnis? Verdammnis sagt, du bist nicht gut genug. Durch das, was du getan hast, hast du keinen Zutritt mehr. Oder durch das, was du getan hast, kommt jetzt eine Strafe. Aber Vergebung, Gnade, keine Verdammnis bedeutet, das, was Jesus getan hat, ist ausreichend für dich. Durch sein Werk bin ich gerecht. Genau. Also es gibt keine Verdammnis, sondern es gibt nur keine Verdammnis. Ich habe noch nach Galater 3 aufgeschrieben. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Also das Gesetz dient dazu zu zeigen, ich brauche einen Retter. Und ratet mal, wenn ihr das Gesetz anschaut, was rauskommt. Ich brauche einen Retter. Es ja, kommt immer raus, wenn du das Gesetz anschaust und mit deinem Leben vergleichst, kommt eigentlich immer raus, okay, ich brauche einen Retter, weil ich persönlich bin nicht gut genug. Aber es ist so ähnlich jetzt wie zum Beispiel bei mir und meiner Frau. Ja, meine Mutter hat früher immer gesagt, okay, du brauchst eine Frau. <lacht> ähm, und ich könnte die Sachen immer anschauen und sagen, okay, ich brauche eine Frau, ich brauche eine Frau, ich brauche eine Frau. Jeden Tag. Und dann fällt mir ein, ah stimmt, ich habe eine Frau. Ich brauche eine Frau, ah, ich habe eine Frau. Oder ich kriege irgendwann die Kurve hin und sage, nicht mehr ich brauche eine Frau, sondern ich habe eine Frau. Und jetzt kann ich mich mehr mit meiner Frau beschäftigen, als damit, dass ich im Leben eine Frau brauche. Habt ihr das verstanden? Also wahrscheinlich nicht. Okay. Ich erkläre es nochmal. Wir als Christen, wir schauen immer das Wort Gottes an und erkennen, ich brauche einen Retter. Und gehe dann zu Jesus und sage, Jesus, danke, dass du mein Retter bist. Okay? Und das ist gut. Aber es ist genau das Gleiche, wie wenn ich sage, ich brauche eine Frau. Und gehe dann zu meiner Frau und sage, oh, super, dass du meine Frau bist. Anstatt zu sagen, ich habe eine Frau und jetzt beschäftige ich mich mit meiner Frau. So wie zu sagen, ich habe meinen Retter. Ja? Ich bin gerettet und jetzt beschäftige ich mich mit dem Retter. Anstatt immer zu gucken, wo brauche ich denn noch Rettung, zu gucken, wo ist denn mein Retter? Wer ist mein Retter? Wie ist mein Retter? Und was bedeutet es jetzt für mein Leben, wenn ich Beziehung habe mit meinem Retter? Also, wir beschäftigen uns die ganze Zeit damit, was ist falsch was ist Sünde, was ist schlecht, anstatt zu sagen, wie ist er, was macht er, wie ist er zu mir, was hat er für mich getan. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann äh, verwandelt sich auch unser Leben. Ich habe noch, noch eine kurze Geschichte. Ich war gestern wo Abendessen bei Freunden und die haben eine Tochter, die ist äh, Irgendwann zwei Jahre, ich habe es schon wieder vergessen, wann. Zwischen eins und zwei, ich glaube überall, anderthalb. Im Oktober. Im Oktober zwei, okay. Ähm. Und ist was ganz interessantes passiert und ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich an die Geschichte erinnert und habe gedacht, das passt voll gut zur Predigt, weil das Mädchen hat am ähm, an den Jalousien gespielt und das Mädchen weiß, eigentlich darf sie nicht an den Jalousien spielen und sie spielt da rum, und dann passiert was und dann äh, wird das Mädchen geschimpft und heißt, nein, du darfst es nicht machen. Und die Reaktion des Mädchens war wie? Es hat angefangen zu weinen, weil es war auf einmal ganz schlimm. Und was hat sie gemacht? Sie ist sofort zur Mama gerannt, auf der Mama ihrem Arm und hat sich trösten lassen. Und ich habe gedacht, wie cool ist das für uns, wenn wir erkennen, okay, wir machen einen Fehler. Aber anstatt zu sagen, oh nein, ich armes Würstchen, ich verstecke mich jetzt, weil der böse Gott ist sauer auf mich, zu sagen, oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Gott hat mir auch noch gezeigt, dass ein Fehler ist. Und dann zu ihm zu rennen und sich von ihm trösten zu lassen, von ihm ermutigen zu lassen, von ihm auferbauen zu lassen, um zu sagen, Herr Jesus, ich will da wachsen in dem Bereich, ich will stärker werden, um das nächste Mal dann nicht mehr zu fallen. Aber die Perspektive ist halt total anders, weil einerseits, verstecke ich mich vor Gott, weil ich das Gefühl habe, es gibt Verdammnis und andererseits werde ich zu ihm hingezogen. Ich renne zu ihm, warum? Weil ich weiß, seine Arme sind immer offen und seine Liebe für mich ist immer da. Bei mir war das früher so, ich hatte lange Zeit hatte ich Probleme mit Pornografie und Selbstbefriedigung in meinem Leben und bei mir war das so, dass ich immer, wenn sowas passiert ist, hatte ich das Gefühl oh nein, jetzt muss ich mich vor Gott verstecken. Und ich saß da und es war die totale Verdammnis da. Und an einem Tag habe ich gemerkt, wie Gott sagt, was machst du eigentlich? Warum lässt du den Teufel einen doppelten Sieg haben? Zum einen Mal kriegt er dich zu Fall und zum anderen Mal hält er dich davon ab, dass du zu mir kommst. Und seitdem das damals gecheckt hatte, war immer, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, wenn irgendwas blöd lief, wenn ich irgendwie gemerkt habe, jetzt war was nicht gut. Das Erste, was ich gemacht habe, ich bin zu ihm gerannt und habe gesagt, Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass ich angenommen bin bei dir. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass ich jetzt in dem Moment gerecht und heilig vor dir stehe. Und danke, dass der Teufel uns nichts aus, nicht auseinanderbringen kann, weil deine Liebe für mich ist die absolute Realität. Und das hat mein Leben absolut revolutioniert. Weil das ist für mich Kind sein. Das ist für mich, Vergebung ist da. Das ist für mich Beziehung leben mit dem Vater. Genau. Aber das Beste ist, es ist ja noch nicht vorbei. Ja? Weil es gibt eine Möglichkeit, zur Veränderung in diesem Mindset, ja. weil das Mindset ist nicht, ich versuche alles richtig zu machen, um besser zu werden, sondern das Mindset ist, ich lebe Beziehung mit ihm, um verwandelt zu werden, weil ich habe jahrelang probiert aus eigener Kraft, das richtig zu machen und ich sag's euch, es war brutal hart zu kämpfen und man hat sich manchmal gut gefühlt, weil man gedacht hat, ja ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe. Ich mache mit ganzer Kraft, setze ich mich da rein, aber geschafft habe ich den Kampf nie. Gewonnen habe ich den Kampf nie aus eigener Kraft, weil ich bin einfach zu schwach. Und wenn ich aus eigener Kraft versuche, mich zu verändern, werde ich nur versagen. Wenn ich anfange zu sagen, Herr Jesus, ich will aus deiner Kraft verwandelt werden, dann komme ich dort hinein, dass er mich verwandelt und dass ich so werde wie er. Römer 8, Vers 10 bis 12 wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um die Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure, eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht mehr verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Das heißt für mich... Unser Geist ist errettet, ja, in dem Moment, wo wir sagen, Jesus, ich will dir mein Leben geben, ist unser Geist lebendig. Wir sind eins mit, eins mit Christus, wir sind neu geboren, wir sind absolut perfekt im Geist. Unser Fleisch ist aber nicht absolut perfekt, sofort im ersten Moment, weil wir haben noch total die fleischlichen Begierden, die wir vorher hatten, die Gedanken oft, die wir vorher hatten, die Bedürfnisse, die wir vorher hatten. Und es gibt auch eine gute Botschaft wenn aber der Geist dessen, der Jesus auf den Toten auferweckt hat, in euch wohnt und es macht er, dann wird er eure sterblichen Lebendig, dann wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und das Geniale ist: Er macht die sterblichen Leiber lebendig. Was sind sie danach? Lebendig, ja. Das, was tot war, was den Tod gebiert, also was Sünde hervorbringt, es wird zu Leben erweckt. Was bringt es dann hervor? Leben. Es bringt Göttliches hervor. Das heißt, Gott sagt, er will unseren sterblichen Leib, unsere Begürden, er will es verwandeln in was, was, statt was, wo wir immer dagegen kämpfen müssen, was ist, was sogar Gutes hervorbringt. Und so sind wir nicht mehr vor dem Fleisch verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Warum? Weil wir dann frei sind. Und es geht darum, wirklich frei zu sein, weil die ganze Zeit gegen was zu kämpfen ist keine Freiheit, sondern Freiheit ist, wenn der Kampf gewonnen ist. Genau und es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, zu sagen: Herr Jesus, ich will, dass ich verwandelt werde durch dich. Und wie werde ich verwandelt? Ich werde verwandelt im Anschauen von ihm, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich ihn erlebt. Römer 2, Vers 4 sagt, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Was bedeutet es Zur Buße leitet dich nicht, dass jemand kommt und sagt, okay, das und das ist falsch. Sondern zur Buße leidet dich, du erlebst Gott und denkst, boah, was mache ich hier überhaupt? Gott ist so gut, ich will gar nicht leben ich will zuleben. Und das ist Buße, ja. Und die kommt woher? Sie kommt daher, dass Gott Gutes an dir tut. Dass du seine Liebe erlebst, dass du merkst, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin wertvoll. Gottes Güte wirkt an mir. Ich habe die letzten Wochen ähm, verstärkt äh, Zeugnisse auf YouTube angeschaut. Das macht mir manchmal ziemlich viel Spaß. Und was mich so bewegt hat, war zu sehen, wie Leute berührt worden sind von Gott, wie Leute geheilt worden sind von Gott. Und auf einmal stehen sie da und sagen: Hey, den Lebensstil, den ich gerade lebe, der passt absolut nicht. Also ich habe ein Video gesehen, da war ein, war ein Kind, das wurde geheilt, ein, ein junger Erwachsener, weiß nicht, 20, 22, und er hat mit seiner Freundin zusammengelebt und er wurde geheilt, wurde berührt. Gott hat sein Herz berührt und hat gesagt: Hey, was mache ich eigentlich? Ich bin, ich lebe mit meiner Freundin zusammen, obwohl es eigentlich nicht richtig ist. Ich heirate die jetzt und ist auf die Knie gegangen und hat ihren Heiratsantrag gemacht. Ja? Und das ist für mich, Gott tut Gutes an uns und es verändert uns. Genau. Deswegen möchte ich dich so ermutigen zu sagen, Herr Jesus, zeig mir deine Güte, zeig mir deine Liebe und erlaub ihm, dir jeden Tag zu begegnen. Erlaub ihm, dir jeden Tag was Gutes zu sagen. Jeden Tag deine Liebe zu zeigen. Und oft ist das Problem, dass wir halt da sitzen und selbst wenn wir stille Zeit machen, dann lesen wir halt das Wort Gottes, damit wir sagen, okay, wir haben es gemacht. Anstatt zu sagen, okay, ich habe den coolsten Gott ever. Ich bin angenommen, geliebt, ich setze mich auf seinen Schoß und gucke, wie ist er denn? Und sage, okay, ich lese das Wort Gottes, um ihn kennenzulernen. Oder wir machen stille Zeit und sagen, okay, ich habe meine Liste, ich bete jetzt für das und das und das. Und das, und ich, dann gehe ich raus und habe auch ein gutes Gefühl, dass ich die Sachen abgebetet habe, anstatt sich mal hinzusetzen und zu sagen, Herr Jesus, was sagst du über mich? Herr Jesus, was weiß ich, zeig mir deine Liebe, zeig mir deine Güte, weil nur dann werden wir verwandelt. Weil das ist auch das Einzige, was den Unterschied macht, zur, also nicht das Einzige, aber das ist das, was den Riesenunterschied macht zur Welt, dass wir Beziehung leben können mit Gott und dass er uns liebt. Also dass ich ihn liebe, ist nicht der große Unterschied, ja. Weil das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Aber dass er mich liebt, ist der absolute Unterschied. Weil ich habe nichts dafür gemacht. Und er liebt mich trotzdem. Und ich bin über alles geliebt. Und seine Liebe reicht mir. Genau. Okay, no. Und was es dann bedeutet, wenn wir uns verwandeln lassen? In Galater 3 habe ich nochmal hingeschrieben. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Also wir sind Kinder Gottes, weil wir glauben. Und wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die auch ich tue. Und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Sprich, wenn wir sagen, Herr Jesus, wir wollen verwandelt werden, um große Dinge zu tun, wir wollen Zeichen und Wunder erleben, dann wird es nicht klappen, aus eigener Kraft. Dann würde es nicht klappen, weil du dich hinsetzt und nochmal eine Stunde mehr eine Liste abbetest. Sonst funktioniert nur, wenn du dich ihm hingibst und sagst, Jesus, zeig mir, wer du bist. Zeig mir deine Güte, zeig mir deine Liebe für mich. Weil aus dieser Beziehung entsteht Leben und aus diesem Leben entsteht Kraft. Und das Coole ist, dass die Werke praktisch eine, eine Folgerung sind von dem, was er an mir tut. Also er liebt mich und deswegen tue ich was Gutes. Und er ist für mich gestorben und deswegen werden Leute gesund. Oder er, ist für die, er hat die Striemen getragen und deswegen werden Menschen geheilt. Genau, letzte Folie. Das absolute Ziel. Johannes 14, Vers 8, Philippus spricht zu Jesus. Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm. So lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Das Endziel ist so zu werden wie Jesus. Und wenn Leute auf uns schauen, dann sehen sie den Vater. Dann sehen sie Liebe, dann sehen sie Güte, dann sehen sie Vergebung, dann sehen sie absolut alles. Was ich noch mega cool finde an dem Vers ist, es sagt halt einfach, Jesus ist der, Jesus repräsentiert absolut den Vater. Und wenn ihr wissen wollt, wie ist euer Vater, dann schaut, was hat Jesus getan, wie hat Jesus gelebt, wie war er drauf. Und wenn ihr was seht, wo ihr denkt, okay, ich glaube Gott ist so und Jesus war nicht so, dann ist es falsch. Ich habe zum Beispiel ganz oft die Sache gehört, wie Jesus hat mir eine Krankheit gegeben, damit ich besser werde oder damit ich was lerne. Ich finde es nirgendwo. Ja. Wenn ihr eine gefunden habt, könnt ihr es mir gerne zeigen. Aber Wir müssen anfangen zu sagen, hey, Gott ist wirklich gut. Wie ist er wirklich? Beziehung leben mit ihm, um uns dann verwandeln zu lassen in sein Bild. Und das Coole ist, es ist nicht aus unserer Kraft, es ist leistungsfrei, aber es verändert alles. Okay? Danke, Jesus, für, für dein Wort. Danke, dass wir geliebt sind, so wie wir sind. Danke, dass wir angenommen sind, dass wir deine Kinder sind. Und danke, dass es dir einfach um Beziehung geht. Dir geht es darum, Beziehung zu leben mit uns. Dafür hast du den Preis bezahlt. Um Sünden hast du dich schon gekümmert. Um Trennung zwischen uns und dir hast du dich schon gekümmert weil du bist für uns am Kreuz gestorben. Und wir sind extrem dankbar dafür. Und ich bete, dass du uns hineinführst, Heiliger Geist, in diese Beziehung, dass du uns hineinziehst in diese Freiheit, dass du uns hineinziehst in diese Leichtigkeit, dass du uns hineinziehst in diese Fülle, die du für uns vorbereitet hast, weil sie ist unendlich groß. Und wir möchten dir neu sagen, Jesus, wir wollen dich, wir wollen die Beziehung mit dir, wir wollen dich erleben, wir wollen deine Güte, deine Gnade, deine Herrlichkeit, deine Schönheit neu erleben an jedem einzelnen Tag. Vielleicht kann jeder sich mal kurz noch eine Zeit nehmen und einfach Jesus noch eine Antwort geben.